0: Bienvenidos a Belenoyah Academy, yo soy Tubia. Ok, estamos estudiando sobre blasfemia. ¿Cuál es la definición concreta de blasfemia? Hay un versículo, el versículo dice, en hebreo, Noikev shem la persona que maldice el nombre de Dios, el nombre de Dios, recibirá pena de muerte. Que hoy en día no se aplica esto de la pena de muerte, de hecho, entre paréntesis, cuando uno lee el texto de la Torá, parece que lo matan a todas las personas, por cualquier cosa. Moviste un dedo y te mataron. Montones de penas de muerte. De hecho, nuestros sabios en el Talmud definen diferentes tipos de penas de muerte de acuerdo al lenguaje de la Torá, cómo aplica esa pena de muerte. Sin embargo, es importantísimo entender que hoy en día no se aplica nada de esto. La pena de muerte no se aplica. ¿Por qué? De hecho, tampoco algunas de las otras penas que hay en la Torá, que no son penas de muerte, tampoco se aplican. ¿Por qué? Porque hay condiciones que se tienen que cumplir para que se apliquen las penas de muerte de la Torah. O incluso las otras penas. ¿Cuáles son las condiciones? Pues punto número uno, que haya habido testigos. Y hay condiciones de qué significa un testigo. Si puede ser mujer o no puede ser mujer, tiene que ser hombre. Si entre ellos pueden ser hermanos, por ejemplo. Para dar un ejemplo sencillo, Moisés, Moisés, el gran personaje que saca al pueblo de Israel, de Egipto, con su hermano Aarón, que lo acompañó en el desierto y era el sacerdote y qué sé cuanto Si ellos dos testifican sobre, por ejemplo, un asesinato, no es asesinato. No se aplica el testimonio de ellos porque son hermanos. Los testigos no pueden ser cercanos uno al otro. Y de vuelta, al respecto de los testigos hay montones de condiciones, pero pongamos, para simplificar la cuestión, testigos. Tiene que haber testigos del caso. En adición a esto, otra condición es que tiene que haber habido advertencia. ¿Qué significa advertencia? Que los testigos u otra persona le haya dicho a la persona que iba a transgredir, supongamos que uno iba a matar a otro, y estaba con el cuchillo ahí a punto de matar al otro. Entonces, punto número uno, tiene que haber testigos que vean que este tipo está con el cuchillo a punto de matar a otro. Punto número dos, tienen que haberlo advertido. ¡Ey! ¡No mates! Está prohibido matar, en la Torá dice que no se puede matar, y para la persona que comete asesinato, el castigo es tal, pena de muerte de tal y cual manera, que en este caso es justamente cortar la cabeza, etc. Igual que la pena de muerte para perinarias que tampoco se aplica. Y la persona que está a punto de matar tiene que haber escuchado la advertencia y haber dicho, a mí no me importa. O sea, no, neces no necesariamente tiene que producir esas palabras, pero la cuestión es que tiene que no importarle la advertencia y cometer el acto de asesinato. Ahora bien, si pasó más de 3, 4 segundos entre que la persona escuchó la advertencia y efectivamente cometió el acto, en este caso, por ejemplo, de asesinato, pues hay que repetir la advertencia. La advertencia tiene que ser cercana en 3, 4 segundos al acto. En adición a todo esto, a los testigos mismos, supongamos que hay testigos que vieron el hecho, hubo una advertencia, los testigos mismos son revisados y analizados exhaustivamente. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Con qué lo mató? ¿Qué clase de ropas tenía puesto? ¿Qué estaba pasando? Etcétera. Tantas, pero tantas condiciones que tienen que, obviamente, ser matching. Tienen que decir el mismo testimonio. No es que lo decían uno frente al otro. Primero se analizaba un testigo, luego se analizaba otro testigo. Tienen que ser tan específicas y tan difíciles las condiciones que prácticamente nunca se aplicó la pena de muerte que está mencionada en la Torá. Entonces uno podría decir, ¿entonces para qué está la pena de muerte? Si al final nunca se aplica, para entender la gravedad de lo que la persona está haciendo. De hecho, en el caso específico de Benignoyach, es tan grave el asesinato, el robo, etc., que reciben pena de muerte. Están atentando contra su propia razón de ser. Porque la idea de los preceptos del judaísmo para los no judíos es que tengamos una sociedad civil que tengamos una sociedad tranquila, en paz, que todos podamos vivir éticamente, moralmente, etc. Cuando una persona mata, roba, etc., está atentando contra su propia razón de ser. Que es, de vuelta, tu razón de ser es generar una sociedad moral y ética. Y vos estás yendo contra la moralidad ética. Entonces, automáticamente es pena de muerte. Que de vuelta no se aplica. Pero automáticamente es esta idea, por lo menos espiritual, espiritualmente sí se aplica, de la pena de muerte. Ahora bien, el Talmud dice, para cerrar con esta idea de la pena de muerte, que un juzgado de 71 ancianos, o 23 ancianos, no importa los detalles, que encontraba culpable a una persona de pena de muerte una vez cada siete años, y hay una versión del Talmud que dice, una vez cada 70 años, se considera un juzgado asesino. ¿Qué quiere decir esto? Que de vuelta no se aplicaba prácticamente nunca la pena de muerte. Por un lado, por la cantidad de condiciones tan difíciles que hay que tener, y por el otro lado, porque no es lo que buscamos. ¿eh? Y sí, vamos a matar a todo el mundo porque nadie cumple esto. No, 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 no. De ninguna manera, esto digamos todo entre paréntesis para entender que hay un versículo en la Torá que dice que aquella persona que comete blasfemia, que ya vamos a definir, recibe pena de muerte. Pero esto... De vuelta, tanto para judíos como para Bnei Noyaj, no se aplica hoy en día concretamente el concepto de la pena de muerte.